0: al Señor. Bienvenidos nuevamente a Nacidos con Propósito, este es el inicio de esta eh, segunda temporada en nuestro programa eh, Nacidos con Propósito siempre por ABN Radio, les saluda el hermano Belker Evalú y estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios de poder eh, participar nuevamente con, os, con ustedes a través de este medio, Dios nos da la oportunidad de poder eh, con, eh, interactuar por este medio, poder acercarnos a su persona para tratar de temas relevantes en nuestra eh, sociedad, en nuestra cultura y en nuestros tiempos eh, donde estamos nosotros viviendo. Amén. Así que el día de hoy tenemos pues un, un tema muy importante, muy controversial, como todos los temas que tenemos en este programa, eh, Nacidos con Propósito, pues ese es eh, el propósito por el cual desarrollamos y nos esforzamos para acercarnos a su persona por medio de ABN Radio, eh, darle a usted cierta información relevante eh, que está cambiando, que está introduciéndose la, en la cultura, en la percepción de la sociedad. Así que queremos honrar a nuestro Señor Jesucristo citando la palabra del Señor. Y si usted me puede acompañar en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 11. Eh, un versículo que tiene eh, asidero en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a intentar desarrollar el día de hoy. Hebreos capítulo 11, vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria al Señor. Vamos a repetir la palabra del Señor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Y el día de hoy vamos a tratar el tema llamado en un consenso, básicamente en los, eh, en los países donde ya se ha legislado, se ha regulado una normativa gubernamental, eh, el tema sobre la maternidad subrogada. Eh, lo que queremos nosotros, eh, amable oyente, amable televidente, usted que está en, en, trans, eh, en, esta, en esta transmisión presente, queremos que usted pueda entender los términos, que usted pueda ser consciente de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y queremos nosotros que explicarle paso a paso el engaño de este nuevo método de reproducción asistida llamado maternidad subrogada y cuáles son las implicancias por el cual no ha habido un consenso en cuanto a eh, universalizar en todo el mundo sobre justamente el título de este nuevo método de reproducción asistida usted va a ver en el desarrollo del programa 17 términos que se usa en todo el mundo para señalar y para definir lo que es la maternidad subrogada. Todavía no se han puesto de acuerdo y eso dice mucho porque si no hay un título, no hay definición y no puede haber una legislación. Lamentablemente ya en nuestros días, en varios países, se está regulando y esto es una ola que viene detrás eh, de la sociedad para imponerse como se ha impuesto eh, la ideología de género, el aborto terapéutico, el matrimonio igualitario. Y queremos que usted, que nos está viendo, nos está sintonizando a través de ABN Radio, pueda entender, comprender y estar apercibidos como padre de familia, como madre de familia, como joven universitario como cristiano que usted va, asiste a una congregación cuya fe es eh, el valor de la vida y el respeto a la dignidad humana, pueda entender básicamente qué, de qué se trata la maternidad subrogada. La producción ha preparado... Una nota breve y lo invitamos a que usted pueda ver esta nota para que tenga mayor concepto del tema que el día de hoy vamos a tratar. Que Dios le bendiga adelante con la nota de, de este tema.
1: La maternidad subrogada, también conocida como vientre de alquiler, es un proceso en el que una mujer lleva un bebé en su vientre en nombre de otra persona o pareja. En este proceso, la mujer que lleva el bebé, llamada gestante, no será la madre del bebé al finalizar. Según un video informativo de la Organización Reproducción Asistida, con sedes en España y Estados Unidos, identifica el público objetivo de este método. Ya seas una pareja heterosexual con problemas para gestar, una pareja homosexual femenina o masculina, una mujer soltera o un hombre soltero, puedes conseguir formar tu familia gracias a la gestación subrogada. En la gestación subrogada, los padres futuros del bebé, conocidos como padres de intención, suelen proporcionar los óvulos y espermatozoides para garantizar la filiación biológica del bebé. Si la madre no puede proporcionar material genético, se sugiere buscar una donante.
0: Es una de las opciones que parejas, hombres, mujeres, eh, 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 etcétera, que desean y tienen ese anhelo, y yo digo hasta el derecho y necesidad de... Tener una familia, ¿por qué? Para trascender en la sociedad y para dejar un legado.
1: Esta técnica desafía las concepciones tradicionales sobre la formación de una familia y plantea importantes cuestiones éticas y emocionales.
0: ¿No estamos alquilando nuestros organismos, nuestros cuerpos, nuestra integridad, incluso con riesgo hasta de perder la vida? Pues sí. Este es, el, este es el sistema económico en el que vive el mundo moderno.
1: La gestante se compromete únicamente a proporcionar su útero para el embarazo y el parto del bebé. Una vez que el bebé nace, es entregado a los padres de intención. Antes de esto, ambas partes firman un contrato en el que la gestante renuncia a sus derechos de maternidad.
2: Es una vulneración a la dignidad de las mujeres que están involucradas, porque... Se hace una mercantilización de su cuerpo, de sus funciones biológicas y finalmente entra en contradicción con un principio ético kantiano, que es que ninguna persona, ningún ser vivo puede ser utilizado como medio para la satisfacción de los deseos de otras personas.
1: Este proceso plantea debates sobre los derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas y destaca la necesidad de regulaciones claras y éticas en la maternidad subrogada.
0: Amén. Gloria al Señor. Nosotros acabamos de ver una nota breve acerca de lo que eh, comporta la maternidad subrogada y para tener un mayor alcance en cuanto a la introducción al tema, tenemos como invitado especial al al doctor experto en medicina familiar El doctor Iván Vega Berrocal Que amablemente ha aceptado esta invitación Queremos oír, queremos que se presente el doctor Bienvenido doctor a Nacidos con Propósito Que Dios le bendiga doctor, muy buenas noches
2: eh, Sí, eh, buenas noches con todos eh, Buenas noches Bel No sé si me escuchan bien porque yo los escucho un poco entrecortado.
0: Nosotros lo escuchamos perfecto, doctor. La imagen está un poco congelada, pero sí lo. Ahora sí. Ahora está está perfecto el audio. Está perfecto también el video.
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Buenas noches con todos. Un gusto estar con, con, con ustedes en este programa.
0: Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros para poder aclararnos un poquito más acerca del tema de la maternidad subrogada. Si bien es cierto, el término no es tan común, no es tan manejado, no está asociado de repente al inconsciente colectivo de nuestra sociedad peruana, eh, ya que se ha tratado muy poco. Eh, di digo que es lamentable porque eh, si se ha venido a la palestra pública, tal vez el trato por dos eventos, doctor, eh, hace seis años atrás, una pareja chilena eh, vino mm, de una manera no formal, ilegal.
2: Sí. sí, tengo un poquito de dificultad con el audio, eh, pero entiendo que ustedes me están escuchando bien. Sí, nosotros lo estamos escuchando perfectamente, doctor.
0: Eh, continuamos entonces. Eh, el, la primera vez que salió ese término de la maternidad subrogada o también comúnmente llamado para muchas personas más fácilmente eh, identificar vientre de alquiler fue hace hace seis años aquí en Perú cuando una pareja chilena, una pareja heterosexual hombre, mujer eh, acudió a una, a una ciudadana peruana para que pueda gestar eh, a su hijo eh, después de una fertilización in vitro y bueno, los eh, ciudadanos chilenos intentaron sacar a su bebé por la, el aeropuerto Jorge Chávez, regresar a, a su nación, a Chile, y bueno, no pudieron demostrar si ese niño, si ese bebé les pertenecía o tenía una relación directa congénita, familiar, biológica. Esa fue la primera vez, doctor eh, Vega, cuando... Eh, salió al, al, a los medios el, el título o el término maternidad subrogada y hace poco hace un año atrás el productor muy conocido peruano Ricardo Morán bueno ya él pues este tuvo obviamente un contrato en Estados Unidos y trajo de ahí a sus dos bebés ¿Verdad? Entonces básicamente eh, nosotros podemos entender qué es la maternidad subrogada en esos dos en esos dos este, eh, escenarios que, que nosotros podamos visualizar. Doctor, ¿qué es la maternidad para comenzar en la introducción? ¿Se puede asociar la maternidad con una sustitución, doctor? Explíquenos, por favor.
2: Pues en su vida cristiana. Pero hay otros que ya han llegado
0: a la tercera etapa ¿Nos escucha, doctor?
2: La realidad es que no sabemos cuánto tiempo nos
0: falta Creo que tenemos problemas con eh, el audio del doctor tenemos, Creo que él no se escucha, ¿Nos se escucha Sí, en,
2: en... tengo dificultades para escuchar, pero eh, entiendo algo la pregunta eh, Me estás preguntando qué cosa significa la, la maternidad eh, En... Nosotros lo escuchamos bien doctor Sí Adelante Sí, disculpe, se fue la señal Bueno, le decía que En medicina la, la maternidad Implica la función reproductiva De la mujer Es decir, que la mujer Tiene la capacidad De poder llevar en su seno Un ser vivo Y esto es un proceso Que va desde el momento en que se unen dos células, que es el óvulo o el espermatozoide, que se unen estas dos células, usualmente esto se da naturalmente en la trompa de la mujer. Ajá. Y en el proceso de siete días, este óvulo, óvulo fecundado, este nuevo ser que está en formación, se va a anidar, se va a unir al cuerpo, al útero de la mujer y va a formar un nuevo ser. Es como una semilla que cae en una tierra fértil. La tierra fértil sería el útero, el cuerpo de la mujer y la semilla es el nuevo ser que va a empezar a desarrollar, a multiplicarse. Y este proceso... Normalmente dura 37 semanas, hasta 42 semanas, promedio 9 meses, y es un proceso de desarrollo continuo que se inicia, como digo, al unirse dos células y el proceso clave es cuando se une al útero de la mujer que se llama el proceso de implantación. Entonces, en todo ese proceso hay un movimiento continuo del desarrollo del nuevo ser. Es como una, primero como una mora, que se empieza a dividir en dos, en cuatro, en seis, en dieciséis, en treinta y dos, y luego se va diferenciando, células que van a ser parte de la placenta, de donde se va a nutrir el nuevo el niño en formación, y otra parte que va a ser propiamente el niño, que va a ser el cuerpo, sus órganos internos y todo. Pero lo que tenemos que entender es es un proceso continuo o sea, no hay un no hay un inicio fuera de, este, de esta unión que ya se dio todo es un continuo y va a ser necesario que la madre preste la tierra fértil que es el útero luego serán los nutrientes las, eh, pero ojo, inclusive las, la sangre del niño es su propia sangre, o sea, no es la sangre de la, de la madre el niño forma su propia sangre en base a la información genética que tiene y de esa forma la madre alberga, le da el calor le da los nutrientes le da el afecto y todo lo que va a requerir para que esta semillita vaya desarrollando al mes ya tiene los latidos cardíacos ya tiene percepciones sensoriales el niño es como un frejolito pero que ya tiene sus percepciones. Y a los dos meses, a ocho semanas, ya tiene la forma de un, de un niño, mide dos centímetros y tiene todos los órganos internos, pero que todavía están para empezar a funcionar. El que está funcionando siempre al inicio es el corazón y el cerebro. Luego empezar a formar el, el hígado, el riñón, etcétera, etcétera, todos los órganos empezarán a funcionar como un reloj sincronizado me dejo entender, entonces la paternidad es todo ese proceso maravilloso de albergar a un nuevo ser y darle los el medio para que pueda desarrollar hasta que nace mediante el parto ¿no?
0: totalmente de acuerdo doctor y ha sido muy ilustrativo su explicación yo creo que ha quedado muy claro cuándo comienza la maternidad en una acción biológica, pero eh, vamos más allá, porque la maternidad, si bien es cierto, es una eh, propiedad o algo eh, intrínseco, exclusivo de la madre, de la mujer, y yo quiero leer un texto para que nosotros podamos, un texto de la Biblia, para que nosotros podamos eh, prolongar esa actitud materna propia de la mujer está en 1 Samuel capítulo 1, capítulo el verso 11, y nos habla de Sara, una mujer, perdón, de Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos, y dice que hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará sobre su cabeza navaja. Entonces, el, el denominador común de la maternidad no es un deseo personal, no es una culminación de un sueño. Tener un hijo no es, eh, no es un sueño per se, por el contrario, es dar al, al, al hijo una utilidad dentro de la sociedad nosotros tenemos que partir desde ese punto, desde que la maternidad comienza con una intención con un deseo de dar lo mejor de renunciar incluso como el matrimonio el matrimonio es una renuncia al, al individualismo para unirse con otra persona y proveer niños al, a la sociedad que tienen que ser útiles de ahí viene el término si una persona, si un hombre, un ser humano no tiene un propósito en la vida es un bueno para nada. Es alguien que no aporta dentro de la sociedad. Y un niño, traer un niño al mundo no puede ser un acto egoísta nunca. Doctor, eh, ¿podría explicarnos por favor la siguiente pregunta nuestro eh, doctor Iván? Vamos a ver la siguiente pregunta que tenemos aquí ya pactada, ya programada, es, eh, eh, ¿podía explicar la relación eh, natal entre madre e hijo? Porque nosotros tenemos aquí que en una acción eh, antes, prenatal o durante el embarazo, el niño, el bebé puede reconocer, hay un apego emocional, puede reconocer quién es su madre, puede reconocer los olores de su madre, puede reconocer la voz de la mamá, y eso los eh, científicos, los estudiosos de todo eh, este tema han reconocido que el niño prenatal puede tener una relación de apego. Háblenos un poquito más doctor, por favor.
2: Sí, bueno, lo que les estaba comentando al, al momento de la pregunta inicial, eh, se sabe que ya el bebé casi al mes, a las cinco, seis semanas, mes, mes y medio, ya percibe, sus ondas cerebrales se pueden visualizar, o sea, se pueden detectar. Son, claro, pequeñas, digamos, inicio de sus actividades cerebrales, pero se entiende que ya va a poder captar, por ejemplo, ¿no? El sonido, el calor, el frío. Eh, por ejemplo... Y no sé si alguna vez pudieron ver estos eh, terribles eh, videos, eh, inclusive sacaron una película que se llamaba El Grito Silencioso, donde estábamos hablando hace más de 20 años, que ¿eh? sí. eh, habían pues, este, filmado con ecografías el momento donde trataban de matar al niño dentro de la madre, eso era lícito en Estados Unidos, el doctor Nathanson eh, cre creó estas eh, clínicas de aborto y como era legal, pudieron filmar. Y se veía como, por ejemplo, si fuera este mi lapicero, fuera eh, una especie de succionador que se acerca al bebé de dos meses o tres meses como máximo, el, el bebé se siente amenazado y recoge sus piernas y se ve que se mueve. ...y se ve que abre la boca... ...por eso la película se llama el grito silencioso... Sí. ...porque no hay un grito... ...que se pueda oír... ...pero el niño hace todos esos gestos... ...abre la boca... ...gestos de, de, de defensa... ...porque percibe... ...que este aparato... ...esta especie de, de succionador... Les, ...le va a destrozar... Y, ...y finalmente lo va a matar... ...entonces... ...se ve... Claramente en esa película, en esos videos que son reales, cómo es que el niño percibe el peligro, percibe el miedo, percibe el sonido, porque este escenador hace ruido, y es lo mismo, cuando la mamá igual le habla al bebé, puede captar su voz, puede tranquilizarse, y es más, o sea, como experiencia inclusive personal, cuando mi, mi, ma, mi esposa estaba gestando a mi hija, a veces se movía, se ponía a estirarse y, y ya, bueno, ya había crecido, ¿no? Y entonces, como le molestaba, mi, mi esposa le calmaba, le daba, le hablaba ya tranquila y le, y le hacía caricias y tal, y se iba calmando, se iba calmando, se iba calmando, ¿no? O sea, que percibe, percibe el sonido, los sonidos, el calor y el frío, como digo, y todo eso genera un vínculo con la madre. Exacto. Que, que el hombre no lo puede entender muchas veces Pero yo personalmente como experiencia Inclusive fuera de médico como padre Me quedaba maravillado Cómo es que mi esposa podía calmar a, a mi hija Información Que tenía cinco, o seis meses de gestación Claro. Y, y resulta que también era importante que la calme Porque en caso que te estoy contando Es que mi hija tenía un doble cordón Y si se movía mucho se podía ahorcar entonces, era una manera de que ellas se entendían y se tranquilizó y se tranquilizó y bueno, finalmente nació, ¿no? Y después de, de nueve meses, ¿no? Entonces, Entonces eso, eso es como experiencia, ¿no? Que hay un vínculo antes de nacer. Entonces, si la, la madre no puede ser un objeto, una especie de una incubadora que solamente dice, yo te voy a atender no tengo ningún vínculo contigo porque... El ser humano es un ser biológico, psicológico, social e inclusive espiritual. Entonces, ¿cómo puedes romper eso? y decir, yo solamente estos 12 meses voy a ser una incubadora, no voy a pensar, no voy a sentir. Es más, el bebé percibe los latidos de la mamá, y si la mamá se pone agitada, generalmente el bebé también se va a sentir agitado, porque hay esa conexión de, de la madre con el niño desde antes de nacer por los los síntomas y lo que les estoy comentando, ¿no? De, de que perciben todo esto, el calor el frío, los, los latidos cardíacos.
0: Qué lindo, doctor, que la verdad yo me quedo maravillado y, y estamos muy sorprendidos con su explicación, la verdad, como muy detallada. Y en esto, eh, a los televidentes, a los que nos están sintonizando el día de hoy, eh, esto comporta la maternidad. Y es por ende que la maternidad es imposible que puede ser eh, sustituida o puede tener el carácter de sustituible. Y en eso con, eh, eh, confirma el engaño que se, quiere, eh, que, que se quiere transmitir a la sociedad, a esta nueva generación. Eh, cierto sofisma, cierta envoltura de, 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 de benignidad o de, de método reproductivo benigno para la sociedad, pero... El, el término, pues, claramente eh, establece que no se puede sustituir o la maternidad es insustituible. Ahora, la pregunta, tal vez para cerrar, doctor, su participación en el programa: eh, ¿la sociedad le ha dado, la sociedad le ha dado a la ciencia médica, a, a los genetistas, a los biólogos, eh, el poder definir eh, conceptos sobre valores, principios, ética? Eh, que, que sean los que eh, finiquiten el concepto de moralidad dentro de la sociedad a ese nivel hemos llegado doctor a que nosotros la sociedad que tiene una moral intrínseca emplace, otorgue a la ciencia médica a, lo, a los laboratorios como he vist hemos visto en la nota hemos visto que ya hay un afán mercantilista un afán eh, de negocio de empresariado le hemos dado la última palabra, la ciencia médica.
2: Eh, o sea, la ciencia médica es, digamos, el conjunto de conocimientos que busca, digamos, preservar la salud, prevenir enfermedades, curar enfermedades, y, y eso es válido, la ciencia médica. Pero esto que decía es la tecnología y la comercialización de los actos médicos, eh, en ese caso, la reproducción asistida y todos esos, esos procesos que se hacen, se mercantiliza la vida, eso no es no es ético y va a traer consecuencias en el futuro no solamente para la madre o para los padres que están digamos van adoptando o están tratando de tener un nuevo un, un hijo un nuevo ser, un hijo, pero lo que importante es que cómo va a ser esa, ese niño. Se sabe que él ha percibido muchas cosas. La madre que ha la, que la, que la gestado ese niño, que le obligan a que luego no tenga ningún vínculo, tiene también un derecho, esa, 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 madre, esa madre que ha sido contratada, ese niño tiene derecho a saber ¿Quién fue la madre que, que le dio la vida? Y va a crear una serie de problemas, probablemente más, más que biológicos, psicológicos, en el futuro. Y, y lo siguiente va a ser también que si esta persona, no tiene, el, el niño que ha nacido bajo estos, bajo estos procedimientos, ¿qué va a poder él tener de antecedentes? Porque va a tener antecedentes, por un lado De un padre eh, de un, Que dio los, los gametos O que dio los, digamos, las semillitas Otro que es el, La madre que la gestó Y otro que son los padres que los están Recibiendo Y el niño No tendrá una identidad clara Los antecedentes Básicos Que son los antecedentes de salud los Antecedentes familiares Doctor. No los va a tener claro. Y podría en el tiempo ser un proceso que va a traer, por un lado, probablemente algunas enfermedades, pero también problemas psicológicos muy fuertes, ¿no?
0: Doctor, entonces, para concluir, usted nos está diciendo que un ser humano gestado a través de la maternidad subrogada no tiene ningún apego emocional, obviamente, porque es a través de un contrato... Eh, por medio de dinero, ¿verdad? Es un acuerdo, es un contrato, es una compra básicamente y por ende pues no hay un apego emocional con la madre, con la gestante. Eh, o sea,
2: no, no debería según el contrato, pero el ¿sí? ser humano no es una máquina, Exacto. no es un robot. Entonces sí va a haber un apego que probablemente no se va a hacer manifiesto, pero ya ¿sí? se sabe, inclusive hay varios casos que ha habido en Estados Unidos, en Canadá, donde estas personas que inicialmente firmaron un contrato, luego tuvieron un afecto y no quisieron dar al niño. O al contrario, ¿no? Los padres que querían adoptar, después dijeron mejor ya no, mejor abórtalo. Y la persona no quería hacer ese aborto y venía a querer quedarse con el niño. Pero se genera un proceso complejo, sí. legal, legal, social. Sí. Y, y los afectos y los vínculos de ese niño no se van a ver en el momento. Será después de unos 5, 10, 15 años que van a aparecer los problemas socioemocionales de ese niño que, que no fue querido o que fue subastado, por decir algo, para, para poder seguir, para seguir este, vivo. Entonces
0: no, es, no existiría apego emocional con, con la madre gestante... O con la persona subrogada o subrogante, para ser más exacto, y tampoco había el, el se le quitaría el derecho al niño, un derecho inalienable eh, que no se puede renunciar, irrenunciable como lo son los derechos humanos para todo, todas las personas, el derecho de saber nuestro origen. Eh, cuando una, un, un ser humano sí. es nacido a través de la maternidad subrogada, el niño no sabe. ¿Quién es su madre? No sabe de dónde procede. Y eso es un, un, un derecho que se le quita al, al, al bebé engendrado, al bebé gestado. Gracias, doctor. Que Dios le bendiga. Su participación ha sido muy provechosa y ha sido muy claro la, la su intervención. Queremos que nos acompañe con algunas últimas palabras.
2: Sí, gracias. Bueno, es un tema muy interesante, la verdad que tiene muchas aristas, la parte de, de jurídica, de, o sea, legal, la parte social, la parte socioemocional, la parte biológica, la parte ética, y todo eso habría que analizar para, para decir si eso es correcto, si eso es eh, adecuado, y, y ojalá, digamos, las personas tomen una posición siempre buscando lo mejor, la ética, y también no solamente piensen en sí, sino en el niño que va a nacer y que debería desarrollar al máximo su capacidad física, biológica, psicológica y espiritual.
0: Gracias, doctor. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por, sus, por su participación en el programa. Ha sido muy provechosa, la verdad. Dios le bendiga, muchas gracias doctor, hasta la próxima oportunidad, estamos seguros de que vamos a requerirlo nuevamente porque vamos a tocar eh, otros temas con referente a nuestra salud, a la ciencia médica y toda la ética que puede manejarse a través de los laboratorios y, y quién como no una persona, un profesional eh, experto en todos estas, eh, estos temas. Así que ha llegado la segunda parte del programa, Bien. aquí hacemos... Gracias. Gracias doctor, que Dios le bendiga este, Igualmente,
2: hasta luego
0: Hasta luego doctor eh, Vamos a la, al primer corte del programa, vamos a comenzar a, hemos finalizado la primera parte de este programa y vamos a continuar, no se despegue de esta, de esta transmisión puede compartir el, el, este, este video este, esta transmisión también en sus redes sociales dar me gusta y lo más importante comunicarnos con el whatsapp de ABN Radio para poder hacer alguna pregunta ya está el whatsapp Déjeme por favor que, que lo pueda leer es a ver vamos a leer el whatsapp 926 113 283 ahí está en su pantalla 926 113 283 Puede escribirnos, hacer una pregunta, una consulta. No hay pregunta mala. Quédese con nosotros. Y ya regresamos en Nacidos con Propósito por ABN Radio. No se muevan. Estamos en Nacidos con Propósito. Le saluda el hermano Bel y le damos nuevamente la bienvenida. Este es nuestro segundo bloque eh, final ya de este programa, tratando el tema sobre la maternidad subrogada. O vientre de alquiler. Si bien es cierto, hemos tratado, eh, al inicio del programa, hemos tenido también la participación del doctor Iván Vega Berrocal, él es experto en medicina familiar y nos ha dado algunas eh, algunos detalles, algunos conceptos básicos sobre la maternidad, sobre aquello inherente, aquella relación eh, antes del nacimiento incluso del bebé en gestación, del niño en gestación con su madre donde puede reconocer olores, puede reconocer la voz y hay un apego emocional, social incluso desarrollado por muchas investigaciones científicas donde aseveran de que no hay una, un aislamiento del niño concebido con respecto a la madre. Por el contrario, hay un apego emocional, hay un apego social, psicológico, emocional, muy aparte de lo genético, de lo biológico. Así que eh, también nuestro eh, eh, estimado doctor Iván Vega nos ha desarrollado perfectamente qué es el concepto de, de maternidad y lo que el vientre de alquiler también eh, hace renunciar, ¿verdad?, como el, el origen del bebé. Eh, hoy día, en este momento, en, este, en esta parte del programa, vamos a leer previamente un verso de la Biblia, pero también vamos a desarrollar la historia. ¿Desde cuándo? Para que usted pueda diferenciar entre eh, fertilización in vitro entre, este, eh, y la inseminación artificial también. Pero vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 16. El verso 21. Yo le invito a que pueda abrir la Biblia porque, gloria al Señor, nosotros somos un programa cristiano que intentamos preservar los valores, los principios morales basados en la palabra del Señor y la Biblia dice claramente que toda la ley del Señor, toda la ley de Dios está escrita en nuestro corazón de tal manera que nuestra conciencia nos atormenta o nos, o nos eh, felicita Amén. Cuando nosotros hacemos algo malo y cuando hacemos nosotros algo bueno. Así que yo le invito a usted que está sintonizando por primera vez Nacidos con Propósito por ABN Radio, que pueda abrir la palabra del Señor, una Biblia, la que usted pueda tener al alcance. En Juan capítulo 16, el verso 21, dice así la palabra de Dios. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. Gloria a Dios por eso. La Biblia describe, gloria al Señor, esa relación de sufrimiento que hay eh, en la mujer a portas de alumbrar, pero también esa alegría, ese gozo indescriptible que solamente puede tener y es exclusiva, de la mujer propia de la mujer cuando recibe al bebé en sus brazos, en su vientre, en su pecho cuando comienza a mamantar. todo esto se destruye amado amigo, usted que nos está visualizando por el Facebook o Youtube a través de AVN Radio, todo esto se destruye cuando hay un mercantilismo cuando hay un comercio de niños a petición cuando la maternidad incluso eh, se distorsiona el concepto de maternidad. Hoy, maternidad ya no es como hemos definido, gracias al doctor Iván Vega al inicio del programa, ya no hay una relación. Madre, y escúcheme bien lo que ahora definen estas personas que están a favor del progresismo social, de, este, de esta reingeniería social a la cual su, su familia está siendo sometida en nuestros días. Esta reingeniería de conceptos, así como hay un sofisma, un concepto engañoso en cuanto a la, al matrimonio igualitario, al aborto terapéutico, también han inventado este término llamado maternidad subrogada o vientre de alquiler. Todo esto se destruye. Todos estos conceptos básicos dentro de la sociedad se distorsionan y un joven, un niño nacido en nuestros tiempos, en el 2000, puede ya eh, distorsionar lo que es la maternidad. ¿Qué es maternidad para el progresismo social el cual estamos sufriendo? Madre es toda aquella persona, y escúcheme bien, esa es la nueva definición de maternidad según el progresismo social que estamos viviendo. Madre es toda aquella persona que tiene la intención de ser mamá. Madre es toda aquella persona que tiene la intención de ser mamá. No importa su orientación sexual, no importa su autopercepción, solamente si usted tiene la intención, no importa si es padre soltero, si es una mamá soltera. Y en esto aquí entran las complicaciones legales por el cual en muchos congresos de varios diferentes países en todas las regiones están luchando. ¿Para abolirla o para aceptarla? Porque no hay una definición ex exacta sobre el término mujer. Si a usted, u, a usted, amado oyente, amado amigo que nos está viendo a través de ABN Radio, está claro lo que es una mujer, hoy la, el concepto de mujer ya no es tan claro. Porque hay mujeres trans, hay mujeres eh, eh, bin, no binarias, hay mujeres homosexuales, hay mujeres gays, ya no se puede definir qué es mujer. Y esto trae las complicaciones, por eso el término maternidad subrogada, y vamos a comenzar con un poquito de historia, vamos yendo a través de la historia para hablar justamente de este término maternidad subrogada, y para que usted pueda entender cuál es la diferenciación, cuál es lo bueno y de lo malo. Y todo comienza en el año 1978 cuando un médico británico llamado Robert Edwards pudo lograr aislar un óvulo de una mujer en un laboratorio. 1978, el doctor británico Robert Edwards pudo lograr aislar el óvulo de una mujer y fecundarlo a través de una fertilización en el laboratorio con un espermatozoides y reinsertarlo en el útero de la mujer. Todo comienza con esa fertilización in vitro. A esa, Ese método se comenzó a llamar fertilización in vitro y también fue eh, eh, digno esa acción de un debate moral. No todos los médicos, no todos los científicos, no toda la comunidad eh, médica estuvo de acuerdo ante esa, esa acción del doctor Robert Edwards en el 2010 el, se le daría a la academia de, en Suecia, se le daría al, al doctor Robert Edwards el premio Nobel a Medicina Humana, llevándose casi un millón y medio de dólares en premios por haber hecho esa acción. En 1978 nace la primera niña probeta llamada Louise eh, Brown que hasta ahorita ya tiene casi 50 años esta mujer, ya tiene una familia, y para muchas familias se abría una esperanza, una luz de esperanza en 1978, y obviamente tiempo más adelante, cuando otros doctores comenzaron a perfeccionar esta técnica, para muchas familias que sufrían, que sufrían de infertilidad o de esterilidad, se le abrió una luz de esperanza, obviamente una familia nuclear, ¿verdad? Una familia conformada por padre, madre, varón y hembra. Se les abría una posibilidad gracias a la ciencia, gracias al doctor Robert Edwards. Lamentablemente, desde 1978 hasta el 2024 que estamos eh, viviendo, ha corrido mucha agua debajo del puente y ya no se está viendo el, ese, ese trasfondo benigno que puede ayudarnos la ciencia, la ciencia Dios ha dicho que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, Dios ha dado dones a los hombres para que pueda, a, eh, a través de su arte, a través de su don, pueda curar enfermedades, pueda eh, inventar vacunas, pueda generar algunos métodos de reproducción. Y damos gloria a Dios por eso, porque la sabiduría, toda sabiduría y todo don perfecto proviene de Dios. Es el hombre que a través de esta de este, eh, de este la historia va distorsionando los planes de Dios, de tal manera que ahora se ha vuelto un comercio la inseminación artificial. Ahora ya es a petición, ya ahora es un intercambio de dinero, ya no tiene un una... Eh, una naturaleza benigna, bondadosa, empática a, la, a aquella familia que no puede tener hijos. Ahora ya se ha vuelto un comercio y, y lamentablemente en países como Canadá, Estados Unidos, Israel, Ucrania, Bielorrusia, Rusia incluso, eh, se está viendo toda esta industria. Y discúlpenos que estamos tomando o tocando el término, pero lamentablemente es así. Ya hay una industria de laboratorios donde se están haciendo bebés a petición, escogiendo el color de cabello, escogiendo el color de los ojos, escogiendo la estatura, el color de la piel. No hace mucho la señorita eh, Hilton, esta influencer llamada Paris Hilton, admitió que eh, ella había preservado el, la cantidad de esperma de su esposo para posteriormente eh, salir gestando a través de la maternidad subrogada. Lamentablemente, todos los óvulos ya gestados, ya fertilizados, los óvulos fertilizados de ella eran varones y ella quería, deseaba una niña. Y estos embriones fertilizados tuvieron que ser desechos, tuvieron que, tuvieron que ser eliminados y eso es lo que tal vez usted no puede eh, considerar lo, lo dañino que es la maternidad subrogada, que hay una, una experimentación con la genética humana y eso nosotros estamos viendo a través de un eh, en Israel hay una universidad que está comenzando a experimentar con humanos y de ahí, radica, de ahí radica lo que es moral y lo que es amoral dentro de la sociedad, lo que es ético. ¿Quién determina en la ciencia médica los límites para experimentar en los seres humanos? Y vamos avanzando acerca, definiendo exactamente qué es la maternidad subrogada, para que usted pueda al finalizar de este programa la finalización de este programa pueda llevarse la información adecuada qué es la maternidad subrogada denominamos maternidad subrogada la solicitud que se hace o que hace una mujer para gestar en su vientre a un hijo que, que será de quien lo haya solicitado Maternidad subrogada es la solicitud que hace una mujer para gestar en su vientre a un hijo que será de quien lo haya solicitado. Y, y ahí nosotros podemos ver algún, algún problema legal. ¿Por qué? Porque no ha habido un consenso en toda la comunidad médica, en toda la comunidad científica, no ha habido un consenso para determinar qué es lo que están haciendo, así como usted pueda, pueda considerar. Déjeme leer solamente brevemente los términos que se le ha dado a la maternidad subrogada o vientre de alquiler. Vamos a leerlo rápidamente. para Cuando no hay una, una universalidad de conceptos, no se puede legislar porque es un término relativamente moderno, es un término relativamente nuevo dentro de nuestra, de nuestra sociedad. Así que vamos a ver que la maternidad subrogada en todo el campo científico se ha, han desarrollado casi 17 conceptos. Cuando un concepto no es aún lo suficientemente claro, o un concepto en tanto que no se especifica qué tipo de mujer va a ser la subrogante, ni quién va a ser la subrogada, es decir, qué mujer es la que puede solicitar la maternidad y qué mujer puede fungir como madre subrogante, mujeres casadas, como bien dijo el doctor, ya ha habido problemas, las mujeres eh, eh, casadas, las mujeres solteras, mujeres convivientes, heterosexuales, homosexuales, mujeres trans, y todo el abanico de géneros que en los últimos tiempos se ha aceptado. Y vamos a, a ver las definiciones. Acá dice, los intentos para unificar las nomenclaturas no parecen dejar contentos a todos y se siguen postulando maneras de nombrar esta nueva y para algunos, no tan nueva forma de traer niños al mundo. De hecho, ha llegado a revelar 17 nombres diferentes en español para referirse a la maternidad subrogada. En tal sentido, se entiende por maternidad subrogada a la práctica mediante la cual una mujer gesta un niño o una niña por encargo de otra persona o de una pareja ante quien o quienes se comprometen a entregar al recién nacido, renunciando a sus propios derechos de madre, por lo general en un intercambio de dinero, o en una retribución. En 1989 se aprobó, se aprobó en la eh, Organización de las Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño, prohibiendo la venta de niños. Y en ella se define, y en este acto se define, como el acto en virtud del cual un intercambio, donde un niño es dado por una persona o grupo de personas a cambio de remuneración o de cualquier retribución. Esto la ONU lo ha prohibido. En 1989 ha declarado los, la Convención de Derechos del Niño, prohibiendo la venta de niños por cualquier método de dinero, retribución, o remuneración. Entonces, esta práctica está yendo en contra de los derechos del niño, está yendo en contra de la naturaleza de la mujer, está yendo en contra de los derechos de, del niño por nacer, y es por eso, y como no ha habido, ni incluso está yendo contra la legalización eh, a través de una ley promulgada por un estado, pero en cambio, en cambio para, para ir a, 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 a la parte de las preguntas, hay, parece ser que los medios de comunicación tienen ya una agenda aprobada para glamorizar la, la maternidad subrogada. Y nosotros estamos viendo que la gran mayoría de personas, de famosos, de artistas, deportistas, conductores, influencers, sea de cualquier género, están recurriendo a, esta, eh, a este nuevo método de reproducción asistida llamada maternidad subrogada. Tal es el caso, creo que el caso más mediático que se, presu que se presentó el año pasado, 2023, fue el del señor productor muy conocido y hasta hace poco ha dirigido los, la entrega de premios Emmy Awards en Estados Unidos, Ricardo Morán, él pudo acceder a este beneficio, entre comillas, de tener una familia previo pago de dinero en un laboratorio mercantilista en Estados Unidos. Los niños nacieron con ciudadanía americana, porque eso es, esa es la regulación normal que, que presenta la, la, la ley allá en algunos estados en Estados Unidos, pero eh, ahí nosotros vemos las imágenes en, en, en pantalla, usted puede visualizar a los niños, y bueno, él quiso eh, que se reconocieran los derechos, los Derecho de nacionalidad, como cualquier padre peruano reclamaría para sus niños, ¿verdad? Eh, obviamente la nacionalidad se hereda, ¿verdad? Por la madre, por los padres, ese es su derecho, pero los niños no tenían origen. Y eso fue la discusión, eso fue el, el, el debate. Él ha luchado seis años, los niños ya tienen casi seis años, pero al final triunfó. Y si usted viera en sus redes sociales como Instagram, Todas las personas, que eh, amigos, compañeros, y que tal vez usted consume sus, sus productos en una televisora eh, de señal abierta, tanto Frecuencia Latina, América, eh, etc., felicitándole, diciéndole triunfó la justicia, se hizo justicia en el Perú, felicidades, por fin tienes tus niños. Usted ve artistas artistas, jugadores de fútbol, cómo usted puede ver ahí en Instagram eh, dándole palabras de felicidades a, al productor Ricardo Morán. Y no solamente él, sino que alrededor del mundo entero, del mundo entero se ha habido eh, ejemplos como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, eh, eh, George Lucas, Robert De Niro, las hermanas Kardashian, Ricky Martin, y hay un sinnúmero de, de artistas muy conocidos, Elton John, Paris Hilton, y tenemos a un montón y un número muy grande, la verdad, de artistas que han recurrido a, esta, eh, eh, a este nuevo método de reproducción asistida. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿realmente estas personas necesitaban pagar por un bebé? Realmente hay algunos países que sí está regulado, en Ucrania está regulado la maternidad subrogada, siempre y cuando se demuestre científicamente que una persona es estéril o infértil. Si usted demuestra previos análisis de un laboratorio médico serio y responsable, que usted no puede tener hijos, en Ucrania sí le dan eh, esa posibilidad de tener un bebé previo pago un intercambio de dinero, pero hay lugares como Canadá, hay lugares como Estados Unidos donde no se exige esas esa regulación. Vamos con las preguntas. La maternidad subrogada, a ver, perpetúa una forma de explotación reproductiva de las mujeres? La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque ya tenemos un antecedente que es la prostitución callejera. Nosotros vemos la trata de personas en nuestra sociedad, jovencitas que vienen de diferentes países, la traen con engaños aquí, a, a, a Lima, Perú, a, con cuentos, con promesas falsas que nunca van a ser eh, cumplidas, para someter a una trata de personas y nos, y basta ver con las eh, noticias que muchas de esas jovencitas incluso son asesinadas por negarse a practicar la prostitución. Eh, y ese es uno de los riesgos que los eh, eh, grupos de criminales pueden eh, girar de la prostitución al, a, a someter a una mujer a llevar a un niño por nueve meses. Porque el costo de llevar de la maternidad subrogada es dentro de 100 mil a 200 mil dólares. Vamos a responder una pregunta en audio. Dios le bendiga mucho. Adelante con su pregunta.
1: Noelia, quería preguntar.
0: Adelante, Dios le bendiga.
1: Sobre la maternidad subrogada, ¿contribuye
0: a la mercantilización del cuerpo humano? Gracias. Ok. Eh, nuestra hermana nos pregunta si la maternidad subrogada contribuye a la mercantilización. Eh, a, a considerar una mercadería el cuerpo humano, por supuesto que sí, porque eh, hay, hay este, códigos de derecho universal, códigos de derecho, de derecho del ser humano, donde prohíbe justamente la esclavitud, prohíbe incluso la venta de órganos de seres humanos. Entonces, nosotros no podemos eh, bajo esa visión bajo ese concepto no podemos considerar al útero de una mujer, al vientre de una mujer básicamente como una incubadora, como un medio para alcanzar nuestros fines y eso trasgrede todo derecho del ser humano vamos a ver otra, otra pregunta, las preguntas están muy interesantes siga escribiendo, ahí tenemos nosotros en pantalla nuestro whatsapp Jesse
2: quisiera preguntar ¿La maternidad subrogada convierte a los bebés en productos comerciales?
0: Amén, hermana Jessie. sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque se está reduciendo la dignidad de una persona a simplemente eh, una mercancía. Sin origen, sin eh, apego emocional, usted simplemente hace el trámite Hace el trámite, desarrolla el trámite, paga aquí, paga allá, paga por el óvulo, paga la a la madre subrogada, padre paga a los abogados. Y él, él, básicamente, básicamente le dicen, en nueve meses nos vemos. En nueve meses vienes a recoger tu producto. Y a esos niveles está llegando la sociedad de nuestros días. A considerar a un niño como un producto, como una mercancía. Vaya que sí, la maternidad subrogada distorsiona toda la dignidad humana. Dios quiera que en nuestro país eh, no se pueda legalizar. Vamos a, a seguir leyendo. Uh, la maternidad subrogada contribuye a la mercantilización del cuerpo humano. Ya lo hemos re respondido, sí. ¿Debería haber un límite en el número de veces que una mujer puede ser madre subrogada? Eh, los laboratorios que, que este, fomentan o que tienen un contrato, que quieren esas agencias de, de maternidad, que lo puedes encontrar en Instagram, en las redes sociales, por el contrario, eh, uno de los requisitos que ellos exigen es que la madre pueda haber tenido ya en brazos previos puede haber tenido en brazos preos, o sea, una familia. Y bueno, eh, lamentablemente todo esto se distorsiona siempre cuando la persona eh, que va a requerir, o, requerir la subrogación de un vientre eh, siempre se presenta más acaudalada, con mayor dinero, con mayor poder adquisitivo. Y las madres que están alquilando su vientre, las mujeres, perdón, que están alquilando su vientre, siempre son de un grupo de pobreza. Nosotros vemos en India, en India en el año 1989 también, una mujer tuvo que alquilar su vientre, ya que su esposo padecía de una enfermedad terminal y tuvo que alquilarlo a 678 euros. No podía la señora costear la, la, la cuadraplegia de su esposo y tuvo, no le dio más, más eh, salida o más solución que alquilar su vientre por esa cantidad de dinero. Entonces, si usted va a un laboratorio y el laboratorio, el abogado, todos los gastos le, le ponen un monto, 200 mil dólares, ¿quién puede pagar esa cantidad? Entonces se abriría, se abriría un mercado negro, un mercado negro, un mercado informal de alquiler de vientres de, de mujeres. Vamos a continuar, la hora avanza, vamos a continuar nosotros con sus preguntas. Puede comunicarse, ahí están los números en pantalla del WhatsApp. No, no pierda esta oportunidad de tratar este tema que es la maternidad subrogada. Debería vamos a continuar, dice, ¿la maternidad subrogada refuerza o desafía los roles de género tradicionales? No. Por supuesto que sí desafía los roles de género tradicionales, porque cada componente, cada eh, protagonista de la familia, sea padre o madre, ¿verdad?, eh, tiene un rol para desempeñar en el carácter, en la persona, en el apego emocional de ese niño que está en casa. Nosotros vemos las lamentables eh, opiniones o declaraciones del señor Ricardo Morán en un en vivo, creo que fue en Instagram, cuando él dijo qué pasaría cuando los niños preguntaran por su madre. ¿Qué le diría a usted, señor Ricardo Morán, cuando los niños los niños que en algún determinado momento van a preguntar, ¿y quién es mi madre? Él tuvo unas lamentables y muy eh, controversiales declaraciones con respecto al concepto de madre. Dijo que la madre era una imposición social, que la madre era una creación, una construcción social, y que si nunca se les hablaba de madre a sus niños, pues nunca preguntarían por ella. Ese es el nivel que se ha logrado llegar a través de este método reproductivo asistido llamado maternidad subrogada, que es simplemente un contrato de compra y venta, de poder desnaturalizar el concepto de maternidad, de poder negar el rol de madre dentro de la sociedad, lo valioso que es eh, el rol de madre para una sociedad, para una familia, para un niño lamentablemente, deducido de un feminismo distorsionado, deducido de, 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 de un feminismo mal aplicado. Vamos a continuar leyendo las, sus preguntas. Esto es ABN Radio. Comparta la transmisión, suscríbase a nuestros canales y gracias por todas las preguntas que usted está haciéndonos. ¿Qué papel debería desempeñar los gobiernos en regular la maternidad subrogada para garantizar que la ética justa para todas las partes involucradas, es un rol importante. Es por eso que cada cinco años debemos nosotros pensar quiénes nos van a representar en los congresos, quiénes van a abogar, a luchar y a defender los conceptos preestablecidos dentro de una sociedad como es la familia, el valor de la vida. Nosotros tenemos no, no, no tenemos que votar eh, a ojos cerrados. Tenemos que analizar, ver las propuestas, conocer a los candidatos y vaya que tienen un papel preponderante, superlativo en nuestra sociedad, nuestras autoridades. ¿Verdad? ¿Qué papel deberían desempeñar? Fiscalizar. Fiscalización, ese es un papel de los congresistas. Un rol inherente en el Congreso es de fiscalización en cuanto a las normas que se proponen. Por ahí una congresista puede puede este, proponer o, o, o llevar al pleno un proyecto de ley, pero va a haber otro congresista que va a cuestionar ese proyecto de ley. Si alguien por ahí, yo creo que estoy seguro que va a haber sí o sí un trato eh, sobre la maternidad subrogada, algún proyecto de ley, siempre... Siempre desde esta esquina progresista que tenemos incluso en el gobierno, en nuestro gobierno, en nuestro Congreso, siempre va a haber esa, esa esquina progresista que está a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, a favor de la maternidad sur, subrogada. Atendamos entonces, reconozcamos, señalemos, resaltemos quiénes están a favor de esas políticas de Estado. Vaya que sí y, y tienen que fiscalizar y garantizar la ética justa para todas las partes involucradas, por supuesto que sí delimitar los derechos del niño del niño por nacer y nosotros tenemos a la congresista creyente cristiana, ella Milagros Aguayo, quien en una lucha incansable la verdad ha podido eh, determinar un proyecto de ley, bueno ya no es de, ya no es proyecto de ley es una ley establecida ya eh, sobre los derechos del niño por nacer. Y damos gloria a Dios por eso, porque ella es una digna representante de la, de la opinión social de la gran mayoría, de la gran mayoría de nuestra sociedad peruana, de tal manera que todavía nosotros, el Estado peruano, la nación peruana, Perú, no ha cedido en cuanto a políticas progresistas, en como sí lo ha hecho en diferentes estados, como es Chile, que incluso ha cambiado su, eh, eh, su constitución. Ar algunos artículos de la constitución para definir qué es persona y quién no es persona. Es lamentable eso, pero en otros países, la, la verdad, el progresismo lleva aumentando. Anunciamos a la producción, si tiene alguna pregunta muy aparte, eh, ya para ir cerrando el programa de hoy, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición, de mucha bendición para su vida, esperamos que haya sido claro, al inicio hemos estado un poco nerviosos, eh, siempre hay errores técnicos, le pedimos mil disculpas, eh, pero se tiene que tocar estos temas, tiene que darse a conocimiento y qué mejor a través de las redes sociales, que es el único medio o uno de los pocos medios que se nos da ahora para poder eh, denunciar, eh, dar a conocer eh, este nuevo método de reproducción asistida, la maternidad subrogada. Eh, vamos a contestar ya la última pregunta porque siguen enviando preguntas. Dice, ¿es ético que las parejas adineradas puedan comprar un bebé a través de la maternidad subrogada? Mientras que otras personas no tienen acceso a este recurso, por supuesto que no es ético, no linda con lo moral, con los valores establecidos dentro de la moralidad dentro de nuestra sociedad, porque obviamente nosotros pues eh, entendemos que las parejas con mayor recurso van a, a bajo petición van a solicitar justamente un vientre de alquiler. Eh, a, menos, a menos que con el tiempo, a menos que con el tiempo se subvencione, así como se han subvencionado el aborto, el aborto terapéutico, se ha subvencionado algunos, este, incluso en Estados Unidos, los cambios de sexo, hay inyecciones hormonales. En Estados Unidos son subvencionadas, en España también. El propio gobierno paga ese esas inyecciones hormonales a niños, la incluso la mutilación de pechos, de genitales, la construcción, y ese es otro tema que vamos a tratar también, un tema muy polémico, que es la reasignación de sexo en un adolescente, a través de eh, eh, ingentes, eh, cantidades hormonales a niños de siete, 8 años, todas subvencionadas por un gobierno progresista, de izquierda. Entonces, eh, puede llegar aquí al Perú, puede eh, aceptarse en Perú, en nuestra nación, Hay una, es una lucha que comenzamos, es una lucha que comienza, una lucha por los valores, una lucha que debe ser constante a través de marchas, a través de, de, de estos programas, y usted puede contribuir a esa lucha compartiendo esta emisión, dando like compartiendo en sus redes sociales a sus amigos, a sus amigas, hablando este tema en una sobremesa, después de un almuerzo, después de una cena, reuniendo a su familia y preservando los valores. Vaya que sí, no es ético que un grupo de personas, una élite eh, adinerada, una élite de poder pueda comprar niños, gestionar la compra y venta, a petición en un laboratorio, haciendo pues, haciendo pues de a los niños mercancía. Vamos con la última pregunta para cerrar el programa de hoy. Amén. Dice la final pregunta. ¿Se considera la maternidad subrogada como una bendición de Dios o como una interferencia con su plan divino? Como volvemos a repetir, la fertilización in vitro llevada por el médico británico en 1978, el cual también le llevó a un reconocimiento mundial por la eh, Academia de Ciencias y, y otorgándole el Nobel de Medicina en ese descubrimiento, a veces nos preguntamos por qué Dios permite permite que el hombre pueda eh, descubrir, inventar, inventar, eh, experimentar con los seres humanos. Eh, es una bendición de Dios eh, y ahí tal vez comienza el debate. Eh, en una opinión personal, individual, particular, propia, yo creo que no todos hemos nacido para ser papás. La Biblia nos habla en todas sus páginas de que es Dios quien hace nacer, que es Dios quien da la fuerza, y es Dios quien puede revertir una condición de infertilidad o de esterilidad en la mujer. Entonces, eh, si es Dios quien determina quién nace en este mundo, el hombre no puede jug jugar o suplir o reemplazar ese papel de Dios en la tierra. Dios ha determinado que ciertas familias tengan la bendición de procrear hijos, de gestar un niño, de traer hijos al mundo. Como dice del libro de Juan, como hemos leído, y vamos a leerlo nuevamente, la mujer, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz, ya no se acuerda más del dolor, de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre al mundo. Y ese es... El denominador común, esa es la sustancia y la esencia por el cual Dios trae hijos al mundo, para que contribuyan a la sociedad, no para dar felicidad como un cumplimiento, como un objeto, como una realización, bueno, ahora ya tengo mi profesión, ahora sí voy a tener hijos y ya listo, eh, ya no puedo ser eh, socialmente condenada. No. Si traemos a niños, a seres humanos, a la sociedad, deben ser de producción y hay una responsabilidad de formarlos en los valores que nosotros a través de este programa intentamos prevalecer. Que Dios les bendiga a todos. Esto ha sido Nacidos con Propósito por ABN Radio. Sintonícenos el próximo martes a las 7 de la noche. Dele like, comparte este, este, este programa y no se olvide de suscribirse a todas las eh, medios de en la plataforma por ADN Radio, que Dios le bendiga a todos esperamos que haya sido una noche agradable el día de hoy, Dios le bendiga hasta la próxima